0: 第八课《灯光》。本课的课前导读，咱们首先通读课文，把握主要内容，理清叙述顺序，找出哪些是写现在的，哪些是写往事的。然后边读边思考，课文是怎样围绕灯光展开的？天安门前璀璨的灯光，郝副营长书上插图中的灯光，和战场上微弱的火光。三者之间有什么联系？他们与课文题目又有什么联系？最后，对重点语句进行批注，体会思想感情。下面，咱们开始学习本课。我爱到天安门广场走走，尤其是晚上。这一句。写我有爱到天安门广场散步的习惯，尤其是晚上，为下面引出灯光做了铺垫。广场上千万盏灯静静地照耀着周围的宏伟建筑，令人心头光明而又温暖。作者看到了灯光，联想到了自己现在的幸福生活，所以心头光明而又温暖。这自然段写的是天安门广场的灯光，使人感到光明和温暖。清明节前的一个晚上，我又漫步在广场上，忽然背后传来一声赞叹：“多好啊！多好啊！”是第一次出现，这是我在欣赏天安门广场美丽的夜景时听到的赞叹。正是这一声赞叹，引起了作者对往事的。回忆，我心头微微一震，是什么时候听到过这句话来着？哦，对了，那是很久以前了。于是，我沉入了深深的回忆。微微一震，表明那件事情一直藏在我的内心深处。设问句起到了强调的作用。深深的回忆，暗指这件事情对我来说是记忆深刻的。这一自然段“多好啊”的赞叹，使我陷入对往事的回忆。本课的第一部分一二自然段写清明节前的一个晚上，作者漫步在天安门广场，听到“多好啊”的赞叹，引起了对往事的回忆。1947年的初秋，当时我是战地记者。此处点名时间和我的身份。挺进豫皖苏平原的我军部队，把国民党军57师紧紧的包围在一个叫沙土集的村子里。这里交代了当时的背景：我军包围了敌人，激烈的围歼战就要开始了。天黑的时候，我摸进一片茂密的沙柳林，在匆匆挖成的交通沟里找到了突击连，来到了郝副营长的身边。这句话引出了事情的主人公是谁呢？郝副营长。这自然段写在围歼战开始前，我来到了郝副营长身边。郝副营长是一位著名的战斗英雄。虽然只有22岁，已经打过不少仗了。今晚就由他带领突击连去攻破守敌的围墙，为全军打通歼灭敌军的道路。这里介绍郝副营长是位战斗英雄，点名突击连这次的任务是攻破围墙，打开歼敌之路。大约一切准备工作都完成了，这会儿。他正倚着交通沟的胸墙坐着，一手拿着火柴盒，夹着自制的烟卷，一手轻轻地划着火柴。准备工作完成了，这是大战前的休息。大战即将开始，而好福营长是那么平静，表明他是一位身经百战的战斗英雄。他并没有点烟。却借着微弱的亮光看摆在双膝上的一本破旧的书，书上有一幅插图，画的是一盏吊着的电灯，一个孩子正在灯下聚精会神的读书。主要写了书上插图的内容，他注视着那幅图，默默的沉思着。此处。写的是郝福营长被那幅插图深深的吸引了，那幅插图触动了他的内心。这一段写的是郝福营长借着火柴微弱的亮光，看书上孩子在电灯下读书的插图，默默的沉思着。多好啊！他在自言自语。突然。他凑到我的耳朵边，轻轻的问：“记者，你见过电灯吗？”这是本文第二次出现，多好啊！郝副营长面前摆着一本书，上面一副插图画着一个孩子在电灯下聚精会神的读书。这里的多好啊，就是对这种生活的赞美。我不由得一愣，摇了摇头说：“没见过。”我说的是真话。我从小生活在农村，真的没见过电灯。此处，我向他承认，我也没见过电灯。一愣，是说他的话出乎我的意料。听说一按电钮，那玩意就亮了，很亮很亮。他又划着一根火柴，点燃了烟，又望了一眼图画，深情地说：“改明胜利了。”咱们也能用上电灯，让孩子们都在那样亮的灯光底下学习，该多好啊！听说是对美好生活的憧憬，意味深长，又又表现了好副营长对未来美好生活的向往。这是本文第三次出现“多好啊”，这个“多好啊”是郝副营长对未来生活的憧憬和向往。这里面寄托了他的梦想和希望，也成为他浴血奋战、英勇献身的动力。他把头靠在胸墙上，望着漆黑的夜空，完全陷入了对未来的憧憬里。靠、望、现这三个动词，表现了郝副营长对美好未来的期盼。这一自然段写郝副营长对光明的向往和对未来的憧憬。半个小时以后，我刚回到团指挥所，战斗就打响了。三发绿色的信号弹升上天空，接着就是震天动地的炸药包爆炸声。守敌的围墙被炸开一个缺口，突击连马上冲了进去。没想到后续部队遭到敌人炮火的猛烈阻击，在黑暗里找不到突破口，和突击连失去了联系。此处写的是后续部队和突击连失去联系，为下文郝副营长点燃书本给部队照亮前路埋下伏笔。这一自然段写的是战斗打响后，后续部队。在黑暗中与突击连失去联系，整个团指挥所里的人都焦急地钻出了地堡，望着黑嘘嘘的围墙。黑嘘嘘写出了当时攻击受阻的环境。突然，黑暗里出现一星火光，一闪又一闪。这火光虽然微弱。对于寻找突破口的部队来说，已经足够亮了。战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙，围墙里响起了一片喊杀声。火光微弱，但是他开辟了前进的道路，为后续部队的进军指引了方向。这一自然段写的是黑暗中的亮光为后续部队照亮了前进的道路。后来才知道，在这千钧一发的时刻，是郝副营长划着了火柴，点燃了那本书，举得高高的，为后续部队照亮了前进的路。郝副营长为了战斗的胜利，不惜牺牲自己的生命，想尽一切办法为后续部队引路。可是火光暴露了他自己，他被敌人的机枪打中了。这一自然段写郝副营长为了战斗的胜利英勇牺牲。这一仗我们消灭了敌人的一个整编师。战斗结束后，我们把郝副营长埋在茂密的沙柳丛里。这位年轻的战友，为了让孩子们能够在电灯底下学习，不惜牺牲自己的生命，他自己却没有来得及见一见电灯。年轻的战友是对年仅22岁就在战斗中光荣牺牲的好夫营长的痛惜。孩子们能够在电灯底下学习，是幸福与安定生活的象征。强调好夫营长是为理想而献身的。最后一句话也是对前面情节的呼应。本课的第二部分三至十一自然段讲述了关于。灯光的往事，事情已经过去很长时间了，在天安门前璀璨的华灯下面，我又想起这位亲爱的战友来。结尾又写灯光与开头照应，这句话寄托了作者的愿望和无限的哀思。告诉我们，无论何时生活在幸福中的人们，都不要忘记今天的幸福生活是谁为我们开创的，不要忘记那些革命先烈。这是本课的第三部分，照应开头写我在华灯下追忆战友。接下来是关于本课的问题总结：灯光这个标题有什么内涵呢？灯光是贯穿全文的线索。作者从天安门广场的灯光写起，由他人的赞叹引发回忆。郝副营长在没有灯光的夜晚划火柴看书，书中画的正是孩子在灯光下读书的情景。郝副营长点燃手中的书本，像明灯一样帮助战士们找到突破口。他也因此而牺牲。最后从回忆转回现实。回到天安门前璀璨的华灯下，灯光，特别是电灯，是新时代新生活的象征。让孩子们都在那样亮的灯光底下学习，是郝副营长这样的革命先烈憧憬并为之奋斗的新生活的缩影。接下来一题，想一想课文哪些地方是写现在的，哪些地方是写往事的。课文的开头和结尾写的是现在，中间的部分是对往事的回忆。课文是以灯光为主线来写的，以灯光引起回忆，再回到灯光，采用的是倒叙的方式。开头、首尾形成呼应。看到灯光，人们往往想到光明、温暖，进而联想到幸福生活。在课文中，灯光出现了五次。贯穿全文是文章的灵魂。本文以灯光为题的深刻含义是：灯光是一种幸福生活的代表，是郝副营长的理想，是他奋勇杀敌、英勇捐躯的动力，也是留在我灵魂深处的永远的记忆。那大家是怎么理解令人心头光明而又温暖的呢？天安门广场是新中国成立五星红旗升起的地方。作者漫步在这里，在今天这和平安详的环境里，看到祖国的面貌日新月异，心头感到光明而温暖。接下来一题，咱们找出课文中描写天安门广场灯光的句子，读一读，然后想一想，为什么作者由天安门广场的灯光想起了战友？天安门广场是中华人民共和国成立五星红旗升起的地方。作者漫步在这里，在如今和平安详的环境里，看到祖国的面貌日新月异，心头感到十分温暖。而在这种环境下，由一句赞叹而想到为了祖国抛头颅、洒热血、献出宝贵生命的英烈，也是十分自然的。咱们回顾本课的八九自然段，想一想课文是怎样运用点面结合的写法的。第八自然段描述的是后续部队遭到阻击而一时找不到突破口这个面；第九自然段特写了黑暗中指引突围的微弱的火光这个点。面与点的相互映衬，突出了郝副营长的献身精神。郝副营长在战斗的间隙，为什么借火柴的亮光注视书上的一幅画？那大家从中体会到了什么呢？郝副营长希望战争胜利之后，孩子们都能在明亮的灯光下学习，过上幸福生活。我由此体会到。他崇高伟大的理想，体会到革命前辈宽广的胸怀，以及他们为战斗胜利勇于献身背后那强大的思想动力。咱们再思考一下，他并没有点烟，却借着微弱的亮光看摆在双膝上的一本破旧的书。这句话中“微弱”可以换成“微小”吗？为什么呢？不可以。微弱的意思是又小又弱，强调亮光的特点是小弱。这一方面说明当时环境的艰苦，另一方面说明郝副营长在激战前心情非常平静，对胜利充满了信心，表现了以郝副营长为代表的革命先烈的宽广胸怀。微小的意思是极小，非常小，只是突出小，不能反映出灯光的明亮度。因此呢，不能换。咱们来回顾九十自然段的句子。突然，黑暗里出现一星火光，一闪又一闪。第十自然段，在这千钧一发的时刻，是郝副营长划着了火柴，点燃了那本书，举得高高的，为后续部队照亮了前进的路。这两句写的是什么？从中大家体会到了什么？这两句话是关于火光的描写，写出了豪副营长为了心中崇高的理想，为了孩子们能在灯光下学习，不惜牺牲自己年轻的生命，也表达了作者对战友深深的怀念之情。让我们感悟到，在和平安宁的今天，不要忘记曾经为今天幸福生活而牺牲的先辈们，要珍惜今天的美好生活。清明节是个缅怀先人的节日，寄托着人们无尽的哀思。有一首以清明为题的诗，其中最著名的两句是什么呢？清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。咱们思考一下，我怎么会想起郝副营长这位亲爱的战友呢？一是见到天安门前璀璨的华灯，因为郝副营长生前也曾憧憬过这样的灯光；二是听见游人发出“多好啊”这样的赞叹，因为郝副营长生前也曾这样赞叹过。文中三次出现了“多好啊”，请大家找一找，想一想，他在文中有什么深刻含义呢？第一点是对天安门广场灯光的赞叹，引起了我的回忆。第二点，郝副营长看了书中插图时的自言自语，对图上的孩子能在灯光下看书深感羡慕。第三点，郝副营长心中充满了对未来美好生活的憧憬。咱们再回顾第八自然段，主要写战斗的场面，请大家试着写一个劳动的场面。示例：建筑工地上真热闹啊！工人叔叔们个个汗流浃背，有忙着运沙石的，有忙着打地基的。工人们的吆喝声、机器的轰鸣声响成一片。接下来一题，咱们再想一想，文中的灯光、火光与课文题目有什么关系？书上插图中的灯光是豪副营长和千千万万战士的革命理想，而天安门广场的灯光把这种理想变成了现实。在理想和现实之间，是战场上那微弱的火光架设了桥梁。这桥梁是千万战士用生命铸就的。理想、奋斗、现实。都与课文题目“灯光”有关。灯光既是贯穿全文的线索，也象征着新时代的幸福生活。让我们不要忘记为今天的美好生活牺牲的先烈，要珍惜今天来之不易的幸福生活。咱们回忆一下第十一自然段的最后一句话，有什么深刻含义？郝副营长用生命。换来了后代幸福和安宁的生活，为理想而献身，表达了我对他牺牲的痛惜之情。这句话与前面的情节相呼应，表达了我对革命先烈为理想而献身的无私和伟大的由衷赞叹。想起了郝福营长，就想起无数像他那样的革命先烈。那大家都想到了谁呢？答案是李。我想到了抗美援朝战争中的邱少云，在一次执行潜伏任务时，他不幸被敌人的燃烧弹击中，全身被火烧着。为了不暴露目标，他一动不动，活活被烧死，用自己的生命换取了整场战斗的胜利。普普通通的灯光，却寄托着革命先烈对美好生活的憧憬。咱们可以咨询一下爷爷奶奶和爸爸妈妈，调查了解一下灯具的变迁，来说一说你从中都能感受到什么。从菜籽油灯到煤油灯，从白炽灯到各种各样的节能灯，灯具越来越高级，说明我们的生活水平在不断提高。本课的难点探究：天安门广场的灯光、插图上的灯光和战场上微弱的火光，这三者有什么联系？他们与课文题目又有什么联系？插图上的灯光是豪副营长和千千万万战士的革命理想，天安门广场的灯光是由这种理想变成的现实。从理想到现实，是战场上微弱的火光。架设了桥梁，这桥梁是千千万万战士用生命铸就的。他们都与题目“灯光”有关，灯光既是贯穿全文的线索，也象征着新时代的幸福生活。本课的主旨概括：作者通过天安门广场的千万盏灯和听到的“多好啊”。回忆起关于灯光的往事，塑造了郝副营长不怕牺牲、英勇献身的英雄形象，歌颂了革命先烈为理想而献身的无私和伟大，说明了今天的幸福生活来之不易。学习了《灯光》这篇课文，大家都有什么收获呢？本文中的灯光是理想。战场上的火光让这种理想变为现实。灯光和火光之间有着密切的关系，找准这种事物间的联系，就能知道文章的主题了。这是一篇回忆往事的课文，开头写的是现在，然后引起回忆，采用倒叙的方式，首尾形成呼应。那什么是倒叙呢？倒叙是根据表达的需要，把事件的结局或者某个最重要、最突出的片段提到文章的前边，然后呢，再从时间的开头，按照事情原来的发展顺序进行叙述的方法。大致有三种：一是把结局提前；二是把中间扣人心弦的部分提前；三是由眼前事物引起对往事的回忆。本文采用的是第三种，是由眼前事物引起对往事的回忆。作者由天安门广场的灯光写起，接着叙述过去的事情，在结尾又回到写灯光。课文的主体部分是对往事的回忆，结构紧凑，含义深刻。这种写法可以给读者造成强烈的悬念，使故事更加精心。咱们在运用倒叙的写作手法时，必须有过渡句或者过渡段来衔接。当倒叙的部分叙述完毕，回到顺序时，要交代清楚，否则就会使文章的脉络不明，影响内容的表达。咱们学习了《灯光》这篇课文，是不是看到了革命英雄的精神之光？一位年仅22岁的副营长，为了让孩子们将来能够在电灯下学习，牺牲了自己年轻的生命，去换取战斗的胜利。所以，咱们应该珍惜现在的幸福生活，好好学习，将来报效祖国。以上是《灯光》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。